0: Figaro Radio, le club Le Figaro Politique. Yves
1: Tréard. On va parler des retraites, rassurez-vous, on va parler des retraites, mais on va aussi parler euh, d'autres personnages, et comme un personnage qui avait un peu disparu du paysage, qui s'appelle Éric Zemmour, et eh bien oui, Éric Zemmour, et on va se demander eh s'il peut revenir en force après euh, euh, eh bien, une éclipse, on va dire, de sa part, pendant euh, l'hiver. On va aussi se demander si la DUPES, vous savez cet euh, objet non identifié qui a été euh, créé par Jean-Luc Mélenchon, et bien on va se demander si ça passe ou si ça casse, si en gros ça peut continuer alors que euh, le débat sur les retraites euh, n'a pas peut-être été tout à fait en à faveur de cette coalition la réforme des retraites, elle est aujourd'hui au Sénat, plus, pr plus précisément en commission des lois au Sénat. Et on va se demander, bah, vous savez, on se pose la question de savoir s'il y a des gagnants et des perdants euh, dans cette réforme. Alors, euh, dans, le, dans la vie de quotidienne, il y en a sans doute des gagnants et des perdants. Mais politiquement, est-ce que les sénateurs, les sénateurs LR plus particulièrement, ne sont pas les gagnants de cette opération législative A tout de suite. Jim Jarrassé, qui est le rédacteur en chef du service politique. Marie-Cécile Renaud, qui est rédactrice en chef adjointe au Figaro Économie, qui connaît par cœur, sur le bout des doigts, <rire> le sujet des retraites. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, elle répondra à tout, absolument tout. Arthur Berda, chef de service adjoint au service politique, et qui est l'auteur d'un livre sur Macron, fort intéressant, que je vous recommande d'ailleurs. Rappelez-moi euh, la maison d'édition.
2: vérités et légendes aux éditions Perrin.
1: Voilà, parce que moi, je l'ai déjà lu, mais il y a pas <rire> mal de temps maintenant. Émilie Zapalski, vous êtes notre invité. Euh... Eh bien, extérieur. La formule n'est pas très belle. Vous êtes notre invité tout court. Voilà. Merci. Vous êtes spécialiste de la communication politique. Vous arrivez de public sénat en direct. Tout où là, vous avez euh, commenté évidemment oui. la les commission débats, des les lois les euh, de nos sénateurs sur la réforme des retraites. Alors là, le premier sujet euh, qui je vais poser. Ah tiens, Arthur, je vais poser la <rire> question Arthur.
2: Ah, il est où Il est où le Z Eh bien, il était Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris, euh, le hall des expositions Porte de. Versailles, il était dans les allées du salon d'agriculture, vous savez là où il est de coutume que, que tous les politiques Passent. défilent chaque année, le président de la République fait l'inauguration, il coupe le ruban et puis vient la première ministre, le ministre de l'agriculture lui il y passe toute la semaine et puis les oppositions y sont, c'était Eric Ciotti lundi et donc Eric un autre Zemmour, la question que vous posiez c'est... Existe-t-il encore L'éclipse est-elle terminée ouais. À part nous, qui le savait
1: oui. Alors si, il y en a deux qui le savaient, apparemment, parce que j'ai vu ça. Il y a Aurélien Pradier notamment, qui n'était pas très content de le voir passer euh, en même temps que lui dans les travées du salon. Euh, Jim, euh, il avait fait un, un, une entrée en matière tonitruante à la campagne présidentielle. Mmh. Après, il y avait eu l'affaire euh, ukrainienne qui l'avait un peu mis de côté. Est-ce qu'il a toujours la foi Est-ce qu'il a un espace
0: politique, euh, Éric Zemmour Alors, premier constat déjà qu'on peut faire il y a très peu de journalistes autour de autour lui, de l'agriculture. Très un peu de badauds qui viennent vers lui. Euh, il faut comparer aux images de l'année dernière du, du mitthe à la même de... époque d'ailleurs euh, mmh. euh, il y a pile un an il y a pile' c'est simple hein, de la campagne présidentielle où il est rassemblé des salles avec des dizaines de milliers de personnes c'était le phénomène hein, de cette campagne présidentielle alors en effet entre temps, euh, il s'est passé, ce que vous rappeliez, l'épisode ukrainien euh, où il a refusé hein, que la France accueille des, des réfugiés. Ça lui a coûté, euh, je pense, beaucoup de points euh, sur cette élection présidentielle. Il a terminé euh, l'élection à, à, à 7%. Les législatives, ça a été encore plus compliqué. Euh, votre question qui était de savoir s'il y a un espace politique. Oui, il y a un espace politique. Évidemment qu'il y a un espace politique puisqu'il s'agit de, de l'espace politique... Euh, qu'on appelle l'union des droites. Alors c'est un, un terme un peu de, de journaliste politique et de, et de, de politologue, mais qu'est-ce que c'est C'est finalement dire qu'il y, y a un espace qui se situe entre la droite traditionnelle, les Républicains, et le Rassemblement national, et que cet espace peut être représenté politiquement par un candidat, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait essayé de le faire en 2007, qui rassemble à la fois un électorat euh, populaire et souverainiste et puis un électorat peut-être plus bourgeois et plus libéral. C'est ça l'objectif euh, d'Éric Zemmour. Donc oui, il y a un, 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 un espace politique. La question, c'est ensuite la question de l'incarnation. Alors Ça, ouais. c'est plus compliqué. <rire> – Ah, pourtant c'était un peu son fort à un Oui, mais est-ce euh... qu'il a réussi à l'incarner suffisamment en 2022 ?– je sais Alors, Émilie et c'est un discours qu'il a, disant, moi
1: j'en ai marre, en gros, moi, Éric Zemmour, de courir après le Rassemblement national, qu'on m'assimile mmh. sans arrêt à Mme Le Pen. Ce que je veux, en fait, c'est être la droite mmh. euh, de dans le temps, la droite Pasqua, quoi, quoi, en gros, mmh. et remplacer les LR
3: – Oui parce qu'il veut… – Il, veut il a raison bah, ?– En tout cas il ne veut plus être l'extrême droite, il veut arrêter ouais. que Reconquête ne soit pas la représentation de l'extrême droite ouais. avec le Rassemblement national. Il a raison, peut-être qu'il a raison, mais en tout cas moi je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous disiez Jim, ouais. je pense que la place elle est déjà très occupée et mmh. elle est occupée notamment par un Emmanuel Macron qui depuis le, en même temps tire de plus en plus sa droite et on le voit justement dans les discussions, vous en parliez tout à l'heure, sur les retraites qui fait des appels du pied aux républicains de plus en plus fortement pour que le projet de loi soit voté au Sénat, ce qui n'a pas été le cas à l'Assemblée nationale, et on voit quand même un Emmanuel Macron qui étend son pouvoir sur la droite, alors évidemment sans faire de lien avec le Rassemblement national, mais quoique, je ne sais pas si vous avez un souvenir des derniers débats à l'Assemblée nationale, en tout cas à la fin, Sylvain Maillard, le chef de file du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui saluait l'attitude du Rassemblement national, quand même, mmh. qui applaudissait. Donc mmh. il y a quand même quelque chose de l'ordre de la place est déjà prise. Et deuxième chose, vous dites que c'est la guerre en Ukraine qui l'a un peu freiné. moi je suis pas complètement d'accord non plus. – que que quoi Mais Je pense, ben pense qu'il était très bon quand il n'était pas candidat, c'est-à-dire toute ouais. la période de l'automne, avant ouais. la, la, la campagne électorale, il était sur l'immigration, il s'est planté, il s'est planté. – en, en gros, vous êtes
1: en train donc, de nous dire qu'il est bon qu il qu il était, quand il fait télé, mais il, pas quand il fait le candidat. – Exactement, candid, euh, l politique. il était
3: très mauvais, excusez-moi, hein, sur l'économique, sur l'emploi, sur le social, dès qu'il avait les mains dans le cambouis justement sur ces questions-là, il était complètement à côté de la plaque et il y en a une qui par contre avait misé sur le pouvoir D'achat, c'est Marine Le Pen, Rassemblement National, et a priori, elle a eu du nez.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il n'a pas de chance parce que, bon, alors, actuellement, on parle beaucoup des sujets économiques, les retraites, l'inflation, le pouvoir d'achat. Là-dessus, il ne se distingue pas beaucoup, quoi, par rapport euh, mm. ni à Macron, ni à la droite, d'ailleurs. Oui, bon. La droite, elle erge.
4: Effectivement, ce n'étaient pas son fort, les, les, les sujets économiques, mais néanmoins, il y avait une, une résonance, je pense, dans l'opinion. Sur les retraites, finalement, euh, oui. il, pro il proposait oui, si je le vois pas. les 64 ans. Oui, il proposait ça, les 64 ouais. ans, donc euh, il ne s'était pas complètement planté, puisqu'on ouais. y est. Euh, il assortissait ça d'un bonus-malus pour l'emploi des seniors, donc ce n'est pas non plus délirant. Et puis. Oui, euh, ça, il voulait. Ça ne crame pas, pas comme on dit.
0: Pas, audible, ça non, non, il voulait une
4: il convergence bon, publique privé qui sera peut-être le prochain, <coughs> le prochain dossier sur les retraites. Après, sur la fiscalité, il prenait une baisse de fiscalité en période de, de, de pouvoir d'achat, d'inflation. Ça peut être aussi un sujet où on n'entend pas le gouvernement pour l'instant. Donc il a pas de, de, le gouvernement ne fait pas oui. de hausse d'impôts, mais on n'est pas encore à réduire la fiscalité. Il et je rappelle que la France, la France reste un des pays les plus les plus taxés. Donc hum. ça, ça peut, à mon avis, avoir une résonance.
3: – Juste, il avait dit que l'économie, c'était secondaire en <coughs> France, c'est quand même un peu une erreur, parce que comme vous l'avez rappelé, oui, mais... l'inflation, l'énergie, mmh. c'est quand même sur le devant de même... la scène tout le temps.
4: – Il avait des gros dossiers quand même économiques sur la politique familiale, par exemple. Mmh. Bon, la droite essaie de, de porter ce sujet, mais euh, mmh. il s'en était fait quand même le chantre. Et puis il y avait un autre, son grand dada, c'était aussi la lutte contre la fraude sociale et fiscale, – Et ça, euh, le gouvernement essaie de s'en emparer, ah, Gabriel, Attal, Gabriel Attal euh, travaille là-dessus là et devrait faire des annonces euh, bientôt, mais donc il y a quand même une résonance, alors c'est vrai qu'il avait démarré à 14%, il a atterri à 7%, il y avait une déception euh, euh, autour de lui, mais pense qu'il y a quand même une partie de l'électorat de droite qui ne se, s'est pas retrouvée dans les débats à l'Assemblée sur les retraites euh, en voyant les députés LR défendre les carrières longues par exemple, etc., qui peut… Qui peut euh, éventuellement se reporter euh, sur
2: lui. Les... Je voudrais revenir d'un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Yves. Lorsque vous disiez, c'était euh, en gros un idéologue euh, réussi, oui. et puis il a, il a eu du mal à faire sa mue. La question, euh, puisqu'on va essayer de se, se projeter un peu dans, dans les semaines et les mois qui nous attendent, c'est de savoir si Eric Zemmour va réapparaître. Bah oui. C'est le propre. Oui, oui. La il n'est pas
3: député. Il n'est pas. Exactement. Il, 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 il n'a d'abord
2: aucun élu. Son parti n'a aucun, aucun élu. élu Lui-même ne l'est pas. Ouais. Et donc Éric Zemmour, le constat sur lequel tout le monde s'est accordé, c'est que c'était en effet un idéologue, un éditorialiste, un écrivain à succès, et que si on considère qu'être un politique accompli, c'est être un politique élu, c'est un politique, pour l'instant, raté. Mmh. Et donc la question, c'est que va-t-il se passer pour lui dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on a la réponse. Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il fait depuis l'élection présidentielle Il écrit un livre. Ce livre, il va il sortir, va sortir en mars. très bientôt, hein au mois de mars, exactement. Et donc Eric Zemmour, ce dont on est certain, c'est qu'il va réapparaître, puisque ça, il sait faire la promotion d'un livre, il sait vendre des livres, il sait en faire la promotion, donc oui, il va réapparaître. Derrière, qu'est-ce que ça donnera Qu'est-ce que lui-même voudra incarner Est-ce qu'il voudra redevenir un homme politique ou rester un écrivain Ce qu'il avait plutôt fait avec succès jusqu'ici. La réponse lui appartiendra.
5: La réponse, elle est là. <rire> Nous n'existions pas il y a un an. Nous sommes nés... Il y a un an, jour pour jour, à Villepinte. Un an seulement, et pourtant j'ai l'impression d'avoir passé des années à vos côtés. Un an seulement, et que d'aventures vécues, que de chemins parcourus. Nous avons connu des émotions indescriptibles et des déceptions aussi. Mais on le sait désormais, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. Vous l'avez vu, Reconquête a été sur tous les fronts. Notre credo s'impose jour après jour idées, action, élection. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux que nous menions les trois de front. Si l'on ne se soucie que des idées, on devient un pur mouvement d'intellectuels. Et rassurez vous, je n'ai pas quitté ma position pour faire la même chose. Mais si on ne se soucie pas des idées, on devient comme les autres, des ambitieux sans conviction. Euh,
1: Jim, il y a une élection qui peut être la sienne, là, parce que ça, pour lui, c'est une élection en or, d'une certaine façon, surtout qu'avec euh, Mme Le Pen qui s'est un peu. Euh, dont on ne sait plus trop ce qu'elle pense d'ailleurs de l'Europe, euh, c'est l'élection européenne.
0: Tout à fait, alors ça, ça va être la grande. Donc c'est 2024. Hein. 2024. Mmh. Euh, c'est en effet une, pot une potentielle fenêtre pour le mouvement Reconquête, mais là. Euh, – on, on entend Eric Zemmour dire euh, action, idée, euh, mmh. élection. – Élection. élection. – Action, oui, il y, y a des actions faites par Reconquête, euh, ils sont sur le terrain, il euh, y a d'ailleurs 100 000 adhérents, hein, c'est mmh. pas rien. – C'est hein, 100 000 euh, adhérents, c'est sûr. – 100 000 sûr, adhérents Reconquête, ouais. des adhérents payants, c'est n'est c'est pas le cas de tous les partis C'est constaté bien, par le huissier il, il faut quand même le, le une signe. trentaine d'euros c'est plus que la République en marche c'est plus euh, peut-être nettement plus que, que la plupart des autres partis nettement plus que la plupart de, des autres partis donc euh, action idée oui mm -hmm. élection c'est le grand point d'interrogation qu'est-ce qui va se passer pour les européennes est-ce que eric Zemmour va être tête de liste pour euh, les européennes est-ce que ce sera Marion Maréchal-Le Pen le Pen la, 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 qui plus, la le Pen. question n'est toujours pas tranchée euh, la question, c'est aussi de savoir quel est l'espace, quand même, pour reconquête sur ces élections européennes. Comment se distinguer du Rassemblement national, qui est, euh, comme vous le disiez, en position de force, quand même, mmh. aussi, sur cette élection hein. Ils défendent tous les deux l'Europe des nations. Sur quoi ils vont se distinguer, mmh. programmatiquement, euh, entre Eric Zemmour et Man Le Pen C'est pas simple pour les électeurs d'y voir clair. Donc là-dessus, moi, je... évidemment qu'il y, à... y a un coup à jouer pour Éric Zemmour, mais j'attends de voir concrètement. Quel va être le corpus idéologique et programmatique d'Éric Zemmour pour dire quelles sont ses chances d'avoir des élus Je rappelle qu'il faut atteindre la barre des 5% européennes pour avoir des élus. Euh, – Aujourd'hui, ce n'est pas forcément gagné pour Éric Zemmour. – Ce mm. pas gagné. Et il ne veut plus sortir de l'Europe, hein, euh, Non, non, Eric il a Zemmour. une
3: posture est un peu critique, oui. euh, souverainiste. souverainiste, mais euh, il ne veut plus sortir de l'Europe. Et c'est vrai qu'avec Marine Le Pen, on a du mal à comprendre exactement le projet. Ouais, – Il veut pourtant, plus sortir de l'Europe, et, 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 pourtant, et pourtant, il y aurait des choses à dire, parce qu'après ouais. le Covid, après la guerre en Ukraine, il y a énormément de problématiques à, à soulever. Mm. Mais euh, moi, je, je suis désolé mais en, en écoutant là, et vous l'avez relevé, idée, bon… Idée. à part euh, la monomaniaquitude sur euh, l'immigration et le déclin de la France, il n'y a pas eu tellement oui, d'idées au niveau
0: européen, euh, peut avoir une résonance. Euh, – Oui, -à -dire que ça peut avoir un une gros, résonance, un, comme ça a de la résonance en Hongrie,
3: comme d'autres partis euh, d'extrême droite qui commencent à arriver au pouvoir euh, de ci, de là, euh, dans, dans certains pays européens. Euh, mais monomaniaque, euh, donc sur les idées, sur les actions, vous dites oui les adhérents, mais euh, les adhérents ne font pas les actions non plus totalement d'un parti, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas euh, d'événement, vous n'êtes vous pas député, vous n'avez pas, pas d'endroit de, 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 pour jouer, j'allais dire. Donc c'est difficile. Et même Reconquête, bon, bah, il est président de Reconquête, mais il a été élu, on ne sait même pas comment. C'est complètement obscur. Donc je trouve que le terrain de jeu d'Éric de, de, Zemmour, mis à part dans les médias et ce qu'il faisait avant, est très, 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 très limité. Alors, et on va... l'entend dans, dans son ton. Hein. Oui. On l'entend dans son Alors, ton. Ça va, être un peu intéress...
1: ça va être intéressant, ces Européennes. Pourquoi Parce que vous allez avoir l'Ukraine au ah, cœur de cette campagne. Ça, c'est sûr. Et qui va dire non, l'Ukraine, moi, je ne veux pas qui
3: va oser.
2: Vous avez raison, il faut rappeler d'abord que... Parce que lui, il a dit, les Ukrainiens, j'en veux pas. Il faut ben, rappeler voilà, d'abord il... que, que Volodymyr Zelensky est candidat à l'adhésion à l'Union Européenne. Ben, il l'est. Oui, évidemment, l'Ukraine et Volodymyr Zelensky ont fait acte de candidature. Charles Michel a dit qu'il était plutôt très favorable. Charles c'est le président du Conseil Européen. Tout à fait. Emmanuel Macron, Belge. président de la République, aussi, euh, etc., etc. Donc... Euh, je suis pas certain que quiconque se risque à dire euh, je suis contre l'adhésion de l'Ukraine, même si, euh, tous les, si tous les tous les Européens s'accordent le à
0: dire. Euh, oui.
3: Ça pourrait être intéressant
0: en tout cas de questionner. Oui. Qu Il faut faire la différence entre l'accueil des du du réfugiés, des, des, des migrants euh, ukrainiens, et puis le processus d'adhésion à l'Ukraine. C'est deux choses différentes. Et je pense que Marine Le Pen comme Eric Zemmour n'auront pas de mal à dire qu'il ne faut pas que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne puisque c'est ce, bah eu, que que... la poursuite est la gens, du, 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 du processus d'élargissement et puis en effet on devient Mais partie des... prenante oui, de, de la guerre. – Alors
2: pour le dire différemment, je ne suis pas certain qu'Éric Zemmour fasse de la question ou accepte de se laisser enfermer dans le piège de la oui. question ukrainienne <rire> sinon, dans cette campagne sinon, euh, des ouais. Européennes. Il a déjà fait l'erreur une fois, ou en tout cas lui estime que sa seule erreur dans la campagne c'est cette question-là et donc il ne s'y laissera pas euh, une nouvelle fois enfermer. Mais pour être… De terre à terre avec Eric Zemmour. Vous savez ce que disait Valérie Giscard d'Estaing, la présidentielle, deux Français sur trois, etc. Bon, Éric Zemmour, il a été euh, à la présidentielle loin des deux Français sur trois. Ah oui. Mais il y a aussi, quand on fait de la politique, il a été très loin. Quand on fait de la politique, il faut savoir fédérer. Donc fédérer le pays et puis fédérer des équipes. Les européennes, Jim Jarassé le, le rappelait tout à l'heure, c'est une liste, un scrutin de liste. Éric Zemmour, pour l'instant, il n'a pas su fédérer une équipe. Ouais. Il y a un livre, on parlait de ce, du livre d'Eric Zemmour qui va sortir, ouais. il y en a un qui est déjà sorti, celui de Jacqueline Moreau qui, ouais. quoi qu'on en pense, ah oui, oui, quels jaune. que soient les accords... les jaune, ouais. Anci... Exactement, la figure qui a lancé les gilets jaunes, Jacqueline Moreau. qui, quoi qu'on pense d'elle sur, sur le fond de ses positions, a été, à un moment, un ouais. faire-valoir pour Éric Zemmour. Elle a fait un livre, Jacqueline qui c'est un livre au vitriol, pour ceux, ah oui. ceux qui l'ont lu, oui. euh, qui, est, qui est très violent envers Éric Zemmour. Michel Onfray. Y compris, exactement, et qui est très violent vis-à-vis d'Éric Zemmour, y compris sur le terrain personnel. Il y a une autre figure qui est très politique, expérimentée, qui d'ailleurs est, est, est connue de, de, de tout le monde, Emmanuel Gilbert
5: Collard.
1: Euh, Rivière.
2: – euh, Rivière. – Avant même Jérôme Rivière, Gilbert Collard, euh, avocat ancien, euh, l'un des premiers députés Gilbert du, du Front devenu Rassemblement National, mmh. qui lui aussi avait rallié Éric Zemmour, et puis depuis, après ses distances, et dit il dit qu'il ne veut plus en entendre parler. Donc Éric Zemmour... Il a aussi un souci, c'est au moment où il faut fédérer... – Structurer. – Exactement, structurer, fédérer du monde, composer une liste, emmener les gens derrière lui, pour l'instant, il n'y arrive pas. – Il y a lui. – Il n'y arrive pas, il y a lui, lui seul, et c'est le problème aussi de Reconquête, qui certes a réuni, vous le disiez, plus de 100 000 adhérents, ce qui est une véritable prouesse par les temps qui courent, mais qui a le travers d'être pour l'instant un fan club qui n'arrive mmh. pas à aller au-delà du fan club, derrière la figure d'Éric Zemmour, exactement ce qu'a connu Emmanuel Macron pendant très longtemps, avec son propre parti. Alors, Marie-Cécile, est-ce mmh. que c'est… C'est
4: a... vrai que dans les milieux économiques, il n'a pas non plus énormément de soutien. Là, il n'a pas de soutien, pas... là. Il n'a pas de chef d'entreprise derrière lui, enfin, ou très peu. Euh, pas de grande figure, pas d'économiste euh, oui. de renommée. Et ça, euh,
1: c'est le... nécessaire. C'est ce qui manque d'ailleurs aussi à Marine Le Pen. Mmh. Marine Le Pen, elle, mmh. elle en a… Euh, c'est un handicap pour elle, parce que c'est un peu son plafond de verre. C'est-à-dire mmh. qu'elle n'arrive pas à entraîner les, les milieux économiques mmh. derrière elle.
4: On a commencé par là, en disant qu était pas, que l'économie n'était pas son point fort. Dans le monde actuel, c'est quand même un enjeu majeur. Et donc, il a besoin de se crédibiliser, à mon avis, sur, ce, sur ces Sur sujets. ce créneau-là, voilà. enfin, sur
0: ce front-là. Euh, il a un avenir euh, ou pas, après les européennes bah, – L'avenir après les européennes, c'est éventuellement une autre candidature à la présidentielle, je veux dire… – Oui, mais faut euh, ah, oui, alors, alors, il faut tenir ce qu'il voilà, a, là, il a l'adhésion de ses… ses enfin, l'argent de ses adhérents. – J'ai pas de boule de cristal avec moi aujourd'hui, ouais. sinon ouais. je, je l'aurais amené, donc bien malin serait celui qui pourra vous dire euh, quel sera l'avenir politique Eric Zemmour, peut-être ne le sait pas… T-il pas lui-même. Ouais. Euh, je crois qu'en fait, il va vraiment attendre de procéder par étapes, voire déjà euh, son objectif, c'est d'être devant les Républicains aux Européennes. Hein. Il l'a déjà plus ou moins exprimé. Euh, les Républicains, ça, ça va être compliqué. Hein. Euh, ouais. Notamment, par exemple, si on a une liste LR qui est dirigée par François-Xavier Bellamy, qui est lui aussi plutôt de tendance ah oui. souverainiste. Et ben alors, c'est pareil, on se retrouve qui était encore
3: une fois. Lundi au Salon de l'Agriculture, aux côtés de. Euh, euh, encore de une fois suites. sur la
0: question de l'espace politique. Quel mmh. espace politique pour le reconquête face à, un, à une liste LR qui serait finalement pas si éloignée de ses mmh. thèmes mmh. – Finalement, euh, euh,
3: le seul avantage, c'est que c'est une figure, parce, parce que dans ce panorama, une fois qu'Emmanuel Macron sera plus là, Marine Le Pen est une figure, mais sinon on voit bien que chez les LR, il y a quand même ce problème de représentation, qui mmh. On parle de Laurent Wauquiez, mais lui, il n'en parle pas, et c'est vrai qu'Eric Zemmour a ça. Mais comme vous le disiez, alors, sur les milieux économiques, il est tout seul aussi sur les politiques, et aussi dans la foule, je ne sais pas si vous vous souvenez de ses déplacements, alors il était peut-être très hué, et ça le gênait, mais on sentait cette indélicatesse ou cette incapacité physique, à aller vers les autres et à, à se baigner dans la foule et on sait quand même que les Français ont besoin de ça. Non, il n'est pas le seul. Là, là, de hein. non, pas le seul.
1: Euh, parce que non, parce qu'à un moment il était question qu'il aille préempté carrément la présidence de
2: LR, mais il y a quand même oui, aussi Laurent Wauquiez qui est dans la... le paysage. Hein. Ses proches, exactement. Ses proches ont voulu le faire le faire ouais. en effet à la, à la primaire des Républicains à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas si. Ça, c'est est, est, peut-être bien pour lui qu'il n'y soit pas allé en fin de compte, ouais. euh, vu, vu le score euh, qu'ont qu fait les LR. Je rebondis en deux mots sur euh, François-Xavier Bellamy. Vous avez raison, Jim, de rappeler qu'il est, qu est souverainiste. Il a euh, d'autres euh, points communs avec Eric Zemmour. C'est aussi il incarne cette droite conservatrice. Mm. Eric Zemmour se, se fait fort euh, d'incarner une droite assimilationniste, conservatrice, euh, euh, très attachée aux valeurs. Euh, etc. Et donc, il risque d'y avoir, en effet, on parlait de l'incarnation, une confrontation d'incarnation sur ces thématiques-là. Puisque François-Xavier Bellamy, il parle, il sait parler à, sa, à sa, cette frange-là de l'électorat de droite Qui Zemmour cherche à séduire et à, à, mais, à reconquérir, si j'ose dire.
3: Mais qui représente très, 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 très peu quand même. Hein, aux 7%, 7%, euh, 7 à la très... présidentielle et, mmh.
2: et 8 euh, et quelques euh, euh, aux européennes de 2019. Mmh. Vous croyez que ça va être un rendez-vous très, très important ces européennes Oui. D'abord, ça va être l'un des Parce seuls scrutins intermédiaires dans ouais, ce quinquennat ouais, qui ouais, n'en compte ouais. très peu. On sort d'une année où, il faut s'en souvenir, on a eu 2019, les européennes, 2020, les municipales, certes marquées par le Covid, 2021, régionales, départementales, 2022, législatives, présidentielles. Ouais. Là, on va pouvoir se consoler 2021, en septembre avec mm. des sénatoriales, d'abord, ouais, on va ouais. pouvoir se consoler avec ça en 2023, puis européennes en 2024, et puis plus rien jusqu'en 2026, euh, scrutin municipal... municipal hein municipales, mais 2020. qui vont être en réalité la rampe de lancement. Vous imaginez la bien que si Edouard Philippe se présente ou ne se présente pas au municipal au Havre, on, on, on se doutera tous qu'il a une petite être, idée. Ça va quand même être
0: une, une élection de clarification à droite et à l'extrême droite. Ça va permettre de voir quel est vraiment l'état des forces, et notamment pour Marine Le Pen, de voir sur quelle force elle peut compter en vue, en vue d'une nouvelle candidature en 2027.
1: Alors, il y en a d'autres qui vont aussi concourir dans le cadre de cette élection européenne et qui veulent pas y aller euh, grouper, si je puis dire. C'est la NUPES avec les écologistes, le Parti socialiste, le euh, Parti communiste et la France insoumise. Euh, dans laquelle, euh, France Insoumise, c'est une famille dans laquelle il y a pas mal de mouvements, mmh. euh, pas mal de grognes, puisse dire. pas mal euh, de désaccords. Euh, alors le désaccord, il est à l'intérieur de la NUPES, à l'intérieur de la France Insoumise. Et je vous invite à écouter euh, un homme qui connaît bien son sujet qui s'appelle Éric Coquerel. Est-ce que ce n'est pas un handicap aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon, qui reste le chef de votre euh, formation, ne soit pas à l'Assemblée Nationale
0: ou au d'ailleurs. Écoutez, euh, ça a été son choix. Je vais, je vais vous répondre sincèrement. Je, là, en ce moment, des fois, je me dis que ça serait bien qu'il soit là. Ah, voilà. pourquoi Parce que, je, non, non, moi, mais je, je l'ai dit. Parce qu'il qu vous manque en termes terme de quoi Parce que, à un certain moment, Jean-Luc, à mon avis, reste notre leader. Voilà, d'un point de vue euh, théorique, d'un point de vue euh, stratégique, d'un point de vue, oui. euh, etc. Et que, je me dis que, finalement, je regarde un peu la bataille des retraites. Je pense que ça, il aurait été là, je pense que ça aurait été... Euh, si ça aurait, aurait été... gagné je pense qu'on aurait gagné en efficacité, en impact et, et en ouais. impact et en, en coordination. Donc je vous réponds, ouais, ouais. mais son choix, je le comprends aussi. Moi, je suis pour tout ce qui renforce la Nupes. La Nupes, mmh. ce troisième pôle, qui est le, de mon point de vue, le pôle populaire, le ouais. pôle du travail, doit rester uni pour oui. l'emporter en 2027. Donc oui. je, ne, je ne porterai aucune parole qui fait éclater cette belle nupesse. Au contraire, je n'aurai que des paroles. douces, du miel doit sortir de ma bouche pour dire bah, on vive va la Il y a besoin de miel aussi au mais vous, sein de LFI. Non, mais hein, personne. A, Attendez, a ceux a qui nous écoutent ne sont pas des gamins. Vous savez bah, tous oui. que la politique est un rapport de force. Oui. Quand vous rassemblez des forces politiques, tout le monde un peu tire à oui. Huéadia. Mais je dis à tous, à tous, à mes amis, à tout le monde, les amis, bon. Vous bon. travaillons à ce qu'ils nous rassemblent pour réussir le 7 mars, pour donner confiance à notre peuple et tout autre parole, oui. de mon point de vue, serait décalé par bon, Alexis Corbieri. Alors, Jim, ils sont très forts dans la critique, mais dans l'autocritique, c'est autre chose. c'est la secte, je ne sais pas ouais. si vous avez entendu, mais quand même, c'est notre leader. Et alors, je ne dirais rien qui, qui va à l'encontre de ouais. ce que peut penser la NUPES, etc. <rire> On est dans la pensée unique, et ça ne représente finalement absolument pas euh, la réalité de ce qu'est aujourd'hui, cette coalition un peu hétéroclite de la NUPES. C'est la manière de trancher, l'intérieur. C'est quoi la NUPES Donc, c'est les insoumis qui, est, qui ont... Qui ont euh, fait une sorte d'alliance de, de, euh, qui était dirigée par Jean-Luc Mélenchon qui a fonctionné euh, de façon euh, très ponctuelle au législatif. il faut dire que ça a été un succès électoral à, cette, à ce moment-là hein, de façon très claire, mais on a très vite perçu des fractures assez importantes, d'abord idéologiques qu'est-ce que c'est qu'une euh, alliance qui, finalement, ne pense pas à la même chose euh, sur les retraites, puisque c'est le cas, euh, sur l'immigration, sur le nucléaire, avec, euh, par exemple, Fabien Roussel, qui, lui, est un fervent défenseur du nucléaire, et les écologistes qui, eux, ne veulent pas en entendre parler. Sur l'Europe, euh, évidemment, on parlait des mmh. européennes. Mmh. Comment imaginer une liste unique de la NUPES aux ah, européennes C'est absolument impossible, mmh. d'ailleurs, personne n'en veut, à part les insoumis. Et donc, là, on voit bien qu'il y a une, une espèce de dissonance entre le discours qu'on veut nous nous faire passer euh, finalement d'un groupe euh, qui, qui vivrait euh, de, qui vivrait bien et puis la, la réalité telle qu'on l'a perçue ces derniers jours notamment à l'Assemblée qui est en fait un, un groupe qui est en train de se déchirer
3: mais quand même enfin moi quand je vous écoute alors leader pas de tête qui dépasse ça peut être dans beaucoup d'autres partis comme ah, au, au hasard prononcé, hein, au hasard Renaissance orée. au hasard Renaissance il y a beaucoup de désaccords mmh. c'est qui ce leader parti. de Renaissance rappelez-moi Emmanuel Macron ah oui Beaucoup de désaccords sur l'Europe, sur le nucléaire, journées. tout ce que vous avez dit, ça peut être valable. Ce que je trouve intéressant, c'est que la NUPES, alors ça a été une réussite en effet pour l'Assemblée pour l'Assemblée législative, pour les législatives, l'Assemblée nationale, mais on a annoncé sa mort toutes les cinq minutes. On a annoncé sa mort le lendemain des élections législatives. Toujours est-il que la NUPES est toujours là, avec beaucoup de désaccords. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur l'idéologie. Alors c'est vrai que... que que ça, ça navigue un petit peu, mais c'est probablement pas par ça que ça commence à exploser, mmh. c'est parce qu'il y a eu l'affaire Quatennens, quand même, qui a créé beaucoup de difficultés, Alors, ce qui sont a leurs été soutenu, affaires domestiques, des dire. affaires domestiques, des affaires de violence conjugales qui ont été très soutenues par Jean-Luc Mélenchon assez maladroitement, et quelque part, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réussi euh, cette idée d'assemblée de cette gauche tirée par l'extrême, et c'est peut-être par lui, un peu comme un boulet, mmh. que ça peut exploser, mais toujours est-il que cette nupes, elle est là, et qu'avec cette nouvelle assemblée y compris ces, ces députés, on a parlé d'autre chose que ce que faisaient les Playmobil mobiles qui étaient rassemblés sous, sous le leader Emmanuel Macron au, au cours du précédent quinquennat. On a parlé taxation des superprofits, on a parlé retraite, temps de travail. Alors il y en a qui, qui caricaturent le droit à la paresse, mais je trouve que ça a ouvert quand même des possibilités et qu'il ne faut pas non plus voir que en négatif cette espèce d'assemblée qu'a qu créé, cette espèce de monstre peut-être qu'a créé Jean-Luc Mélenchon, mais qui a pas que des défauts. Oui, mais
1: euh, Arthur, quand même, il a raison. Un peu. Coquerel en disant, c'est un handicap... – Il sera, il il sera pas de vous entendre dire ça Pardon ?– Pardon oui oui, bah oui, oui, c'est rare écoute. de vous dire ça. Mais euh, euh, en disant euh, il, il ça manque. serait mieux qu'il soit là, quoi.
2: – Jean-Luc Mélenchon Oui. Je, je pense qu'en effet, euh, tous les insoumis regrettent l'absence de Jean-Luc Mélenchon dans la mesure où il était, euh, j'allais dire, le plus petit, le plus grand dénominateur commun entre eux, en réalité. C'est-à-dire que, euh, et vous avez raison de souligner que c'est un petit peu ce qui, ce qui euh, les, les rapproche oui, oui. De, 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 des macronistes, d'une certaine façon, qui ont pour principal ciment la figure d'Emmanuel Macron et ne savent pas comment euh, embrasser l'après-Macron pour ce qui est, est du côté bien. des macronistes et l'après-Mélenchon qui se pose à eux dès maintenant mm. euh, pour, pour la NUPES. Mélenchon, cela dit, euh, il faudrait peut-être le rappeler à Éric Coquerel, il aurait pu être là. Son pari, rappelez-vous, c'était mm. élisez-moi Premier ministre. Mm. Bon, eh. Eh ben, on parlait d'Éric Zemmour qui n'a pas su se faire élire, Jean-Luc Mélenchon non plus. Mm. Donc oui, ce serait mieux qu'il soit là, mais euh, c'est les Français
0: qui ont décidé qu'il ne soit pas à Matignon. Et sur, surtout et, quand on donne des leçons euh, de... De parlementarisme aux partenaires de la Nupes, je pense à son tweet hein, qui a oui. été très mal perçu par les, les communistes, communistes euh, où il invitait euh, finalement les communistes à maintenir leurs amendements pour que l'article 7 de la réforme ne soit pas examiné. Oui. Et bien dans ces cas-là, on fait, euh, on va jusqu'au bout et on est élu député et on peut agir au sein de l'Assemblée. Oui. Là, il oui. a une espèce d'opposition. Un vrai. peu qui, neptine, qui est finalement un peu euh, bâtarde. Mmh. Euh, il veut pas lâcher. Un, peu et à à et temps, pas... un pied ouais. à l'extérieur, un pied à l'intérieur, et je crois que c'est pas très confortable pour lui quand même. Et pour eux autre... non. Le spectacle donné par cette gauche euh,
1: plurielle, on va dire, euh, à l'Assemblée nationale, est-ce que, est-ce qu'elle a perdu des plumes dans l'opinion à votre avis là
4: Moi, je pense. Si on que, regarde le, les le sondages, spectac... un peu quand même. Hein bah, un peu quand même. Euh, le spectacle donné était euh, quand même très hystérisé, on a dit bordélisé, et je oui. pense que ça dans l'opinion euh, euh, ça leur fait perdre des points. Et comme vous le disiez, Jim, c'est quand même le mariage de la carpe et du lapin, cette NUPES, ouais, parce que ouais. je rappelle que dans le programme de, de, de Jean-Luc Mélenchon, il y a euh, énormément de dépenses, enfin c'est très coûteux, mmh. et ça, le, le PS traditionnel ne, ne peut pas euh, supporter tolérer. ça, enfin c'est la retraite à 60 ans, c'est euh, un million de fonctionnaires en plus, c'est la taxation de, à, des héritages, la revalorisation, du, pas, revalorisation du SMIC à 1400 euros, enfin c'est la porte ouverte à toutes les dépenses, donc enfin, cet attelage, il ne peut pas fonctionner. Et dans l'opinion, les Français ne sont pas idiots. Ils savent très bien que toutes ces dépenses, elles, elles sont intenables pour un pays qui a déjà 3 000 milliards d'euros de dettes et qui doit se réformer et faire des économies. On a, Donc, on a, il y a...
3: On a lancé quand même, pendant la, après la crise Covid, 100 milliards par-ci, 30 milliards par-là. Les, bah les Français auront oui, oui. aussi entendu ça. Oui. En fait. il, faut, il, faut il faut revenir aussi... Pour les plan de relance à... et pour tout ça on a quand même... Et puis pour éponger, pour Ce qui, peut être reproché,
2: ce qui est reproché à Macron dans tout le cadre fait. du débat sur l'air. Pour l'instant, le... le... – Il y a un élément de bilan dont on dispose pour faire un peu le résultat des courses de la NUP, parce qu'on en débat, on a un élément factuel, c'est, il y a une contestation contre un projet de réforme, projet de réforme des retraites, qui mobilise des centaines de milliers, parfois des millions de personnes dans les rues. Bon, qui en profite pour l'instant Il y a eu un sondage dans, dans, le, dans le JDD, pour ne pas les citer, il y a peu, c'est d'abord l'intersyndical ouais. premier peu. front Mais reconnu par les Français, oui, oui. – C'est l'intersyndical qui est identifié par les Français comme mm -hmm. euh, la meilleure incarnation euh, de, de l'opposition à cette réforme. Et puis les, ceux qui arrivent derrière, de c'est ce le, le Rassemblement National, National pour l'instant. Et donc la nuP on peut en penser ce qu'on veut ou en dire ce qu'on veut, le résultat c'est quand même que si la nuP fait élire le Rassemblement National, fait progresser le Rassemblement National et élire Marine Le Pen, ouais. je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, quoi qu'on en pense, ils auront raté leur, la mission qu'ils s'étaient confiés, qui était de… J'y reviens, et lire Jean-Luc Mélenchon à Matignon.
0: Mais c'est bien l'échec de la stratégie Mélenchon, Tout à fait. puisque euh, c'est lui qui a fait euh, euh, qui est à l'origine de la stratégie d'obstruction brutale menée par les Insoumis euh, à l'Assemblée. Et ce que reconnaissent les Français, justement, dans le sondage, à la fois sur le Rassemblement national et sur l'intersyndicale c'est une forme d'opposition constructive. C'est-à-dire que les syndicats, tout comme le RN, disent très clairement, nous sommes contre cette réforme, mais nous allons faire en sorte de pouvoir euh, bah, en débattre. – Oui, mais je vais me faire l'avocat du diable. Je vais me faire l'avocat du diable.
1: – OK, bon, – Il y, y, y a Laurent Berger, là. Il dit, bon, pas de blocage, on est... On manifeste, on rend serré, tout ça. Euh, on prend le PS. On est contre cette réforme, mais de là, non. Euh, on prend en revanche les Verts, les seuls qui se font entendre à gauche. C'est les Verts avec Madame Rousseau, Rousseau et oui. euh, la nouvelle patronne des Verts, Madame Tondelier, Monsieur euh, Mélenchon et sa troupe hum. euh, qui euh, font un chahut d'enfer. Et s'ils n'étaient pas là. Bah, – On se demande où serait la gauche Est-ce qu'une gauche sociale-démocrate est encore jouable peu dans c'est
3: ce, bah, ce que veulent jouer les, les, les partisans de la gauche et le PS, au Sénat notamment, donc c'est avoir, avoir un débat beaucoup plus apaisé qui aille dans le fond ce qui ne s'est pas du tout fait à l'Assemblée, et comme il n'y a pas de sénateurs LFI, c'est l'occasion rêvée, c'est le souhait, simplement ils sont peu nombreux donc ils représentent moins, et c'était la force de frappe de LFI et de la NUPES à l'Assemblée nationale. Moi je voudrais quand même apporter quelque chose, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à la NUPES et notamment à LFI de faire de l'obstruction et du bazar à l'Assemblée nationale mais on a quand même un projet de loi sur les retraites qui est un projet de société quand même et on le voit bien puisque les millions de personnes que vous, dont vous parlez dans la rue c'est ça dont ils veulent parler et on a quand même un gouvernement qui a imposé par le véhicule législatif qu'il a utilisé de faire cette réforme au pas de course et c'est ça qui est reproché et quelque part euh, je pense que la NUPES n'est pas que responsable uniquement de ce bazar, c'est qu'on a on a mis des gens qui n'étaient pas d'accord dans une assemblée en leur disant, vous nous faites ça en 20 jours, vous vous mettez d'accord, il n'y a, a pas de vote, de toute façon ça finira en 49-3 et tout va aller très bien. Non, je ne pense pas. Ce qui s'est rajouté aussi, c'est qu'à la buvette, il y a eu pas mal de, <rire> de ouais, Est-ce que c'est vrai <rire> ah bah, Je ne sais pas, mais a priori, les stocks de jet 27 ont été assez limités, voire réduits ouais. totalement. Le nombre de stocks de G27. <rire> non, la mais carte. je, plaisante, mais en tout cas, pas, je plaisante, parce que ça ne joue pas là-dessus, mais c'était explosif et c'est pas, je trouve, respectueux des Français qui ont été pour moi les, les plus grands responsables qui sont les plus grands responsables parce qu'ils décortiquent cette réforme ils proposent d'autres solutions que les 64 ans et ils sont vraiment euh, très euh, euh, mobilisés et engagés dans cette réforme et on devrait un peu plus les écouter et débattre Mais avec eux. C'est le, le, le Front syndical qui
0: obtiendra une victoire et pas le Front politique si jamais victoire oui. est liée Alors justement, le 7 mars
1: ouais. mardi, prochain, mardi prochain journée de mobilisation journée de grève Journée d'arrêt, euh, journée d'arrêt
2: de club politique. Et de
1: journée club de, club de, de club politique continue. <rire> Et on sera là. Euh, Est-ce que euh, vous voyez un avenir, je dirais, euh, euh, à ce mouvement qui nous est promis comme étant durci ah,
4: Alors la météo sociale, c'est toujours très compliqué à prévoir. <rire> euh, – Là, en ce moment, il y a comme un, un ventre mou, ah oui, il, y une, il y a la peau, c'est le, le paradoxe vacances, français – C'est-à-dire
1: qu'on est contre, on, on fait la révolution, hum. mais on part en vacances.
4: – Donc, euh, <rire> il y a un durcissement <rire> du mouvement qui est prévu et qui était attendu. Maintenant, est-ce qu'ils est qu vont vraiment réussir à mobiliser euh, – Les journées de grève, ben, elles finissent par s'accumuler, elles s'accumulent aussi sur les fiches de paye. Euh, est-ce qu'ils vont réussir à, à, à mobiliser Parce que dans les cortèges, on avait beaucoup de, de militants syndicaux qui étaient amenés par CAR, etc. C'est vrai qu'il y avait une mobilisation… – La mobilisation ne autre...
1: touche pas encore le privé, là.
4: Hein. – oh, bah, aussi, il y en a quand même. – Mais pas tant que ça, articles, alors, il y avait une mobilisation dans les villes moyennes, de gens ouais, effectivement territoire. qui n'avaient pas l'habitude de, de manifester. Ouais. Donc ça, ça, ça a un peu interpellé. Mais est-ce que ce mouvement va pouvoir durer euh, tout le mois de mars c'est vraiment la question de savoir si ça va pouvoir.
1: Parce que là, attendez, on nous, attend, mm. on nous, on nous prévoit des blocages.
4: Des blocages, ouais. Il y a des graves mais... Je... de Jus...
1: Jusqu'à ou... présent, et ça n'a pas
4: été très fort quand même à la RATP, le métro fonctionnel, à la SNCF. Mais justement. Parce que Castex a bien traité, enfin, avait fait ce qu'il fallait, et puis. Euh, oui. la...
1: Il a gagné spéci... 100 euros d'augmentation par mois net. Mm.
4: <rire> les régimes spéciaux sont quand même épargnés euh, entre guillemets par la réforme, donc à la SNCF, il n'y a pas eu de blocage massif. <rire> Euh, – Donc on, on va voir si, euh, si l'opposition prend… On avait vu en 2019 qu'il y avait eu quand même un mois de grève, même plus d'un mois de grève assez dure, et le, le texte était passé en première lecture à l'Assemblée. Il n'y aurait pas eu le Covid, probablement il aurait été adopté.
3: – Oui, mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans les sondages, hein, les Français sont quand même euh, globalement euh, pour un durcissement justement des manifestations et de la mobilisation, parce qu'ils ont bien compris que là, les manifestations qui étaient énormes, on n'a pas eu ça depuis longtemps, 2 millions de personnes euh, en France, et même sans, 1 million. – million, million, million. Oui, 2 millions, oui, c'est la CGT. – 1 million, c'était CGT. – Et sans violence. – Et sans violence, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Mais justement, le sans violence, ça résonne un petit peu avec 2018 et les Gilets jaunes qui, après toute cette période de forte violence, et eh bien qu'est-ce qui s'est passé 17 milliards qui ont été mis sur la table pour le pouvoir d'achat donc quelque part il y a cette espèce de souvenir précédent qui dit bah, si vous durcissez, si vous continuez à être des gentils petits, même à un million et eh ben ça ne pèsera pas du tout, par contre si ça commence à être un petit peu plus musclé et vous avez raison, les villes moyennes, les petites villes, les territoires sont là et j'ai l'impression que cette colère qui est amassée depuis 2018-2019 qu'on sent un petit peu dans l'air, et eh bien là il y a le dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun ça a été les retraites et on des soignants avec un peu du privé, des Alors, artisans les qui se retrouvent. Villes, je me
1: permets, euh, Marie-Cécile, de, de faire une interprétation un peu différente. Parce que si on lit Jérôme Fourquet, il nous dit qu'est-ce qui va défiler dans les petites villes C'est euh, les salariés de l'hôpital, les salariés de l'enseignement, le, euh, du conseil commercial. général quand il y a un conseil départemental. Donc tous des fonctionnaires en mmh. fait. Il hein. euh, y a quand même assez peu de débrayage dans, le, dans les entreprises
4: privées. Oui, on est d'accord, on est d'accord, mais euh, il, il, il manifeste finalement pour un mal-être autre que spécifiquement la le réforme des C'est une agrégation ré... de colère. Voilà, oui. c'est une agrégation de colère sur l'état de l'hôpital. Sur... il y a
1: l'histoire
0: du pouvoir d'achat. Oui. – ce, ce qui est central dans cette histoire, c'est la question de l'acceptabilité de la grève. Et elle peut être acceptée par les Français si les Français ont l'impression que cette grève est au service d'un intérêt général et pas d'un intérêt particulier, je pense. Et là, euh, pour l'instant, en effet, comme vous le disiez, on a quand même essentiellement des salaires du public qui sont dans une défense des régimes spéciaux. Il faut voir aussi si les oui. régimes spéciaux sont. Euh, euh, au la France attaqueux pas y a le pape, de, de. En effet, il va y avoir des amendements euh, sur le sujet, donc ça, ça va peut-être être durci là-dessus. Donc, euh, je pense que la réaction euh, du côté euh, des, des services publics concernés peut être euh, un peu euh, notamment des euh, transports euh, euh, ouais. virulente, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que ils ont l'impression que les syndicats se battent? pour l'ensemble des Français ou ouais. pour des intérêts particuliers et ouais. privés. Ouais. Et je crois que c'est ça qui va déterminer l'avenir du cas, mouvement. – Je n'ai pas tout à
3: fait la même vision que vous, hein, parce que quand on voit les ah petites bah moi, je villes… – pas de vision, hein, c'est qu moi qui avez quand les petites villes, euh, pas beaucoup de privés, quand dans une ville, il y a la moitié de la population qui défile, c'est que quand même, ce n'est pas que la moitié qui travaille dans le public. Enfin, Je pense qu'il y a quand même euh, de plus en plus de personnes qui sont simplement mobilisées privées ou publiques sur cette question de, est-ce qu'on on vit de plus en plus vieux, est-ce que… Pour travailler de plus en plus vieux.
2: L'autre élément qui va jouer sans doute dans l'acceptabilité de la réforme dont parlait Jim, c'est quand même un intérêt particulier c'est. Est-ce que. L'acceptabilité de la grève, pardon, justement. Est-ce que cette grève, elle a un impact sur ma vie Parce que. On est quand même passé. Exactement. On est quand même passé. Entre temps, il y a eu cette crise du Covid qui a un petit peu changé le rapport au travail dans la société et qui a vu apparaître, y compris dans des entreprises où ça n'avait jamais eu lieu, euh, et on en sait quelque chose au Figaro, le télétravail. C'est-à-dire que le journal est sorti tous les jours, le magazine toutes les semaines, le site a tourné 24 heures sur 24 quasiment, avec chacun chez soi. Alors je ne sais pas si c'est souhaitable hein, pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou la, la, la bonne cohésion d'une société euh, euh, au sens littéral du terme. Mais il n'empêche que ça a existé et qu'aujourd'hui, une grève dans les métros, ça n'a pas le même impact qu'en 2019, en 2018. En plus,
4: si tu ajoutes le développement des pistes cyclables et du vélo... Euh, moins encore. Exactement, développé dans avec la euh, mobilité, les ce qu'on appelle la mobilité les... douce
2: oui. dans, dans, ces, dans ces nouveaux termes qui sont les nôtres. Oui. Euh, oui. Euh, tout ça, mis bout à bout, fait que... Aujourd'hui, une grève dans les transports, ça n'est pas la même chose qu'avant. – Mais les carburants, ça peut jouer, et on l'a vu les euh, lors de la grève. – Les carburants, grève, à la fois sur les blocages et sur les coûts, vous avez ouais. tout à fait raison. Là, c'est l'élément le, 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 déterminant est resté identique. – Alors on va après, continuer.
4: – Après, l'opinion publique est contre la réforme, on ne fait jamais ré... un effort de gaieté de cœur. Ouais, Mais si cette réforme n'a pas lieu, qu'est-ce qui se passe je vous pose la question. Bah, il enfin...
2: enfin... ne mais... faut, faut pas demander au corps parce que oui, la réponse n'est jamais retraite. Cette... – Cette
4: réforme, elle est quand même faite pour maintenir une retraite. Une retraite, euh, si une retraite décente. Eh bah, bien, on va en parler, Français...
1: Marie-Cécile. Il nous reste 12 minutes. <rire> 12 minutes, il nous reste. Et alors on va se poser la question de savoir ce qui se passe au Sénat, et ça, vous allez nous le dire d'ailleurs. Il y a une petite musique à droite là chez les LR en disant, mais si on parlait, d'ailleurs de la retraite par capitalisation. Hmm. Alors je sais pas si... – Ça n'a pas été évoqué aujourd'hui peut-être en commission. Qu'est-ce qui s'est passé en commission aujourd'hui La réforme a mmh. été adoptée en commission.
4: Euh, – Alors, il y a des amendements qui sont passés, notamment Lesquelles sur, euh, le, euh, sur le sujet des femmes, des mères de famille. Mères de famille. Donc ça, c'était un gros écueil de la réforme. Donc je rappelle que les qui femmes… – hein, voilà, Qui partir avant. – Voilà, qui ont le droit à des trimestres au titre de la maternité, puisque euh, voilà, ça, ça crée des interruptions de carrière ou à, au moins un ralentissement de, de l'évolution professionnelle. Euh, – Et donc, avec le, le report de l'âge, les femmes perdent le bénéfice. En fait, ces trimestres, ne, pour les femmes qui ont une carrière complète, ces trimestres ne servent plus à rien. Donc, elles sont perdantes. Euh, et donc, le Sénat a proposé de euh, mettre une bonification, euh, euh, voilà, sur, pour les femmes qui ont une carrière complète, une bonification qui pourrait être de 5% sur la retraite, maximum, quel que soit le nombre d'enfants. – C'est pas mal ça ben, ?– C'est pas mal, c'est un geste. À la fois c'est euh, sérieux budgétairement, parce que ça coûte pas trop cher, ça coûte 300 ah millions bon d'euros. Ah ouais. Et c'est quand même un geste, euh, – Oui, je vous vois euh, euh, sourire, mais euh, c'est un coût, effectivement, mais il y a des, des économies qui sont prévues par ailleurs. Mmh. – Voilà, donc, euh, Alors, ça, il, il y a, a ça, seniors, euh, aussi, il y a l'emploi des seniors Il y a l'emploi des seniors, donc ils ont prévu une boîte à outils pour favoriser le maintien en, en, dans l'emploi des seniors, donc ça, ça peut être aussi… Euh, – Une amélioration, une amélioration mmh. du texte. Mmh. Euh, et ils ont prévu aussi de revenir sur les régimes spéciaux. Euh... – ça ça, ça, ça peut tanguer, être explosif. – Ça, ça peut être explosif, puisque effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les régimes spéciaux sont euh, quand même euh, épargnés. – si... Parce que jusqu'à
1: présent, ils étaient épargnés euh, en vertu de la clause du grand-père, mmh. c'est-à-dire que tous ceux qui rentraient à la SNCF, à la RATP et dans les services publics, euh, eh bien, euh, étaient pas, euh, étaient concernés par vrai, la par, la, plus, par oui. la réforme, mais pas ceux qui étaient déjà employés dans euh, ces services publics en question. –
4: Alors Elisabeth Borne a expliqué que euh, même les personnes des régimes spéciaux de, continu, continueront à partir avant, mais devront travailler deux ans de plus. Mais euh, ce n'est pas si clair que ça, parce que comme il y a un âge d'annulation de la décote qui est euh, lui aussi précoce, en fait, les gens peuvent partir quand même plus, beaucoup plus tôt. Et donc le, le Sénat voulait revenir sur ce qu'il considère être une injustice, euh, une Injustice, et qui fait qu'il oui. y en est une.
0: Euh, Jim – Le Sénat, c'est intéressant, on veut détricoter pardon, tout ce que LR a fait euh, à peu près à, à, à l'Assemblée nationale. – Oui, c'est-à-dire que Parce les que, LR là, du Sénat ne sont pas d'accord voilà. avec Il faut quand même regarder de près cette, cette histoire, c'est quand même assez intéressant de voir que le, <rire> le, 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 la même famille politique a deux visions totalement, mais alors diamétralement opposées euh, de cette réforme, avec d'un côté, alors là je prends vraiment les deux extrêmes, hein, Aurélien Pradier. Qui lui n'a eu de cesse pendant le débat à l'Assemblée euh, de, de, de défendre une, une, une réforme plus sociale en abaissant euh, toujours ouais. l'âge euh, de départ. Hein, l'âge l'égal de départ. À la avec des, des, des cas particuliers qui allaient quand même assez loin. Et puis là, euh, une droite sénatoriale qui tient Mordicus à l'équilibre financier de la réforme, puisque quand même à la base mmh. il s'agit de ça, il s'agit mmh. quand même de rééquilibrer les comptes, et qui dit bah mmh. peut-être qu'il faut quand même faire un peu des économies sur ce, sur ce point-là. D'où la question des régimes, des régimes spéciaux qui va être euh, probablement durcie dans la version euh, du Sénat. On verra ce que ça donnera en commission euh, mixte par paritaire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, quand même, il faut signaler, je trouve... – C'est intéressant de voir, c'est une forme de revanche quand même que prend le Sénat aujourd'hui, Oui. Une, une, une assemblée qui est mmh. décrite depuis, depuis 30 ans. – Voilà, qui dit ne sert à, pas, ça sert à quoi à, à quoi le faire Sénat. le Sénat ?– ben, Le, le <rire> Sénat sert à voter des lois, à, à amender des lois euh, que l'Assemblée, pour le coup, n'a pas réussi à faire. Donc euh, peut-être que cette, cette chambre tant déclarée a quand même une utilité.
3: Mais je crois même qu'il y, y a plusieurs enjeux autour de ça, pour le gouvernement et pour les LR. Pour le gouvernement, c'est faire preuve d'ouverture, puisqu'en effet, il commence à lâcher sur les femmes. Bon, c'était une injustice quand même. Je ne sais pas s'il l'avait prévu ou pas, mais en tout cas, vendre une réforme juste alors qu'il y avait ça, c'était quand même assez houleux. Mais ça donne l'impression d'un gouvernement qui peut être ouvert, euh, alors on va voir ce qu'ils vont faire sur les régimes spéciaux, mais à des modulations euh, ce qui n'avait pas été très efficace à l'Assemblée nationale. L'enjeu pour les LR, et je pense que c'est pour ça que c'est le contre-pied de l'Assemblée nationale, c'est de marquer de leur, euh, de leur saut cette réforme, parce que s'ils sont plus durs, du coup, ils seront plus entendus et cette réforme, elle sera plus LRienne que macroniste euh, s'ils si vont jusqu'à là. Et je pense que ça, c'est des enjeux très très forts qui peuvent jouer euh, au Sénat.
1: – je, je vous invite à écouter deux protagonistes de la... De, de la réforme justement au Sénat, qui est Patrick Canet pour les socialistes et Monsieur Rotaillot pour les Républicains. On les écoute.
0: Vous ne serez pas déçus au Sénat, non pas parce que nous aurons les mêmes invectives, les mêmes violences verbales, voire physiques, mais parce que nous allons travailler. Ne croyez pas que le Sénat soit une chambre molle, permettez-moi l'expression. Nous allons travailler avec nos convictions, mais dans un climat qui n'aura rien à voir. Je prends l'engagement euh, devant vos téléspectateurs, devant BFM TV, que l'article 7 sera examiné parce que nous estimons que c'est ce que nous devons comme explication au euh, peuple français qui attend, comme nous le demande d'ailleurs euh, l'unité syndicale, qui attendent que ce débat ait lieu de, au moins dans l'une
2: des chambres. Oui. Bien sûr, on la votera, mais pour la voter, on va la modifier, mm -hmm. on va l'amender. Je pense que c'est important parce qu'on on veut réparer quelques injustices, notamment euh, les injustices faites euh, aux femmes. Un régime par répartition, c'est un régime démographique. Il n'y a pas de solution. Où on veut euh, des enfants, où on veut valoriser celles qui ont mis au monde des enfants, celles qui ont contribué à consolider le régime par répartition, ou alors on veut plus d'entrées d'immigration. C'est un choix, la démographie. Eh bien, nous, on veut plus d'enfants. On fait ce choix-là et on veut que euh, ces femmes qui ont mis au monde des enfants, qui ont consolidé notre régime, puissent avoir une surcote. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est elles qui payent la réforme.
1: – Alors, on voit qu'ils veulent réhabiliter dans le, les, aux yeux de l'opinion publique leur, 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 leur Assemblée, valeur. ils ont raison d'ailleurs, et euh, à tel point qu'ils disent, ben bah non, à l'Assemblée nationale, euh, ils ne travaillaient pas le week-end, et nous, on va travailler le week-end en plus, donc on va réussir à analyser toutes les 20 articles, parce qu'il y a 20 articles, dans, cette, euh, dans ce projet de loi.
2: Vous avez raison tout à l'heure, vous en parliez de ce, ce qu'on appelle le temps législatif programmé. Oui. On va faire court pour, pour, pour ne pour pas perdre nos, nos téléspectateurs, mais en gros, euh, Emmanuel Macron a fait le choix de passer par un véhicule budgétaire euh, qui a l'avantage d'être adopté quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que la Constitution pré prévoit que la France dispose chaque année d'un budget, un budget général et un budget de la sécurité sociale. Et donc, que l'Assemblée et le Sénat soient d'accord ou pas, que l'Assemblée soit d'accord avec elle-même ou non, le texte est adopté in fine pour oui. que la France ait son budget. Donc, c'est ce qu'il se passe dans le cas d'Espèce, on passe par un véhicule budgétaire. Et donc Emmanuel Macron, ce faisant, s'est évité beaucoup de problèmes à l'Assemblée. En revanche, Gérard Larcher, président LR du Sénat, Sénat. il a dit... Euh, nous, ils nous ont imposé un temps législatif programmé. D'ailleurs, peut-être sera-t-il question de, de revoir ce point. Nicolas Sarkozy l'a suggéré à Emmanuel Macron, comme nous l'a appris Marion Morgue dans, dans Le Figaro. Nicolas Sarkozy a dit... Il faut, il faut que l'exécutif arrête d'imposer l'ordre du jour au oui. Parlement. Ce n'est plus, plus comme ça que ça doit marcher. Bon, en tout état de cause, Gérard Larcher a dit euh, ce temps législatif programmé, on va devoir composer avec résultat. Un, il a dégagé l'ordre du jour Deux, il a dégagé tous les autres textes de l'ordre du jour. Le Sénat va passer 10 jours du 2 au 12 mars oui, uniquement sûr. sur la réforme des retraites. Deux, il a dit on va siéger le week-end, vous avez raison. Et trois, qu'est-ce qu'il dit aussi en privé, Gérard Larcher Il dit. Il faut à un moment qu'il y ait un vote sur ce texte. Mmh. Il dit c'est important, c'est un projet de société qui nous concerne. Tous en France, dans ce pays, avec ce système par répartition, la démocratie fonctionne. on parle de système par répartition. Précisons ce que c'est. C'est qu'aujourd'hui, moi, mes cotisations tous les mois, elles ne sont pas pour payer ma retraite. Idem pour vous. On paye la retraite des gens qui sont aujourd'hui à la retraite. Payer ma future retraite. Alors je, je vous le souhaite. Je nous le souhaite plutôt. Mais en tout cas, je ne paye pas la mienne. Ça, j'en suis certain. Et donc, euh, Gérard Larcher, il dit, c'est un projet de société. Il faut qu'il y ait un vote. Et donc, le Sénat veut examiner l'article 7, l'article 20, et il veut un vote sur l'ensemble du texte.
1: Alors, euh, il nous reste
0: une minute. Le, la réforme, euh, ça va passer ou pas bah, Ça passera, comme l'a dit Arthur, dans tous les cas. Ça passera soit par un vote, soit par une commission mixte paritaire, soit en dernier recours par un 49-3. Donc oui, ça législativement, ça passera. Dans la rue, c'est une autre affaire.
3: Voilà, moi je pense que ça passera, mais la colère elle passera pas et ça va se corser. Ça passera.
4: Moi, je pense que ça passera et c'est nécessaire. Et je pense que le Sénat, là, sortira gagnant sous la, sous la houlette de Bruno Rotaillot, qui connaît bien le dossier. Ça fait des années qu'à chaque PLFSS, il vote une augmentation. PLFSS, euh, budget de la Sécu. Voilà, budget de la Sécu. Il vote une augmentation de l'âge. Et donc là, ils connaissent parfaitement le dossier. Alors qu'à l'Assemblée, on a eu l'impression qu'il y avait une forme d'amateurisme, y compris chez les députés de droite.
1: Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci. Euh, et puis évidemment, bah, on en reparle la semaine prochaine. Vous vous rendez compte Ça sera mardi 7 mars. 7 mars, euh, on pourra euh, bah, on discuter, les... discuter de savoir <rire> s'ils sont un million, s'ils sont plusieurs millions, mmh. s'ils ont réussi leur pari de mobiliser les Français contre cette réforme. That is the question.